0: Lietas muzeju krātovēs
1: Mums visiem ir tikai viena izeja – censties nezaudēt garīgo līdzsvaru, taupīt savus spēkus un izturēt šī grūtā laika likstas. Jānāk taču gaišākām dienām, kāpēc nakts neizbēgami aust gaisma. Tā savai sievai mērijai, kura ir izsūtīta uz Novosibirskas apgabala Parabējas rajonu, raksta inženieris Pēteris Stakle no uzsarlagas nometnes Molotovas apgabalā. Šos teikumus es izvēlos par virsrakstu raidījumam, kas ir veltīts 14. jūnija deportāciju upuriem. Garīgais līdzsvars un cerība uz gaišākām dienām raksturos stāstus, kurus uzklausīsim Latvijas okupācijas muzejā. Tur kopā ar muzeja galveno krājuma glabātāju Taigu Kokneviču izzināsim Līvānu ārsta Jāņa Šneidera likteni izsūtījumā, laposim viņa piezīmes uz papirosu ietinamā papīra un pētīsim, ko šifrētā vēstulē savai Līga vai Ursulai rakstījis Rīgā ieslodzītais vācu karagūsteknis Hans Joachims Gatska. Pirmais stāsts. Ārsta Jāņa Šneidera pieraksti un viņa vēstuli izsūtījumā esošai Lilijai villai. Cim diemrokās jūs verat vaļā plānu aploksnīti, kuri maz mazītiņa, maziņas pierakstu
2: lapiņas. Mēs tās saucam par doktora Jāņa Šneidera grāmatiņām. Šīs grāmatiņas ir izgatavotas uz divām grāmatiņām, uz daudz vākajā redzams, Tās ir izgatavotas no papīra, kas bija paredzēts cigaretes uztīšanai.
1: Tur ir uzdrukāts, kurīķeļnāja būmāga, kurīķeļnāja tāds smēķēšanas papīrs. daudz lielāks tas formāts ir par sērkociņu kastīti.
2: Tad bija paredzēts no blociņa izpliešu vienu ļoti plānu papīra lapiņu, kaut šeit ir redzams. Iem ir sagatavotu tabaku, urstīnu un oh. tad bez filtra cigarete oh, ir, ir pašgatavota. Jo jau ir rokās. Tie lētākie papiros, kas to laik bija. Jā, jo izņībā nometnēs faktiski tika augstu vērtēts par tavīžu papīrs, tāpēc, ka tajā brīdī, kad ieslaucīties saņēma kādas sūtījumus no Latvijas, tajā brīdī tas bija iespiedarbs, to lasīja, tās bija ziņas. Bet arī pēc izlasīšanas tāda veida sūtījums bija ļoti dāks, jo to atkal varēja pārdot kādiem citiem, ja pats Un nesmēķēja. Tad arī avīši papīrs tika izmantots, kā papīrs cigaretes sustīšanai. Tad maties, cik indīga bija šī cigareta. Tipogrāfijas krāsteču. Jā.
1: Bet es saprotu, ka mēs runājam pār Jānis Šneideru, Jā. kurš nesmēķēja vai arī smēķēja, bet izmantoja papiros ietinamo papīru, lai izdarītu pie
2: zīmes. Jānis Šneideris, viņš bija jauns cilvēks, jauns vīrietis. Viņam bija sieva un divi pavisam mazi dēli. Jānis nu nuldis Vienam no viņiem bija trīs gadi, un vienam tikai gadiņš. Kad notika 1941. gada, 14. jūnija, deportācija, dakteris Jānis Šneders bija ķirurgs Līvānu slimnīcā. Šajā naktī viņš tika izsaugts uz darbu, jo tika ievesta slimnīcā kāda sievieta ārkārtīga smagā stāvoklī bet pēc viņa ieradās tie cilvēki, kuriem bija doti pavēle viņu ievietot vagonā. Viņš lūdza, lai viņam dotu iespēju operēt, un šīs operācijas laikā militāru personas viņam varētu stāvēt klāt, bet viņam tas nebija ļauts, un tā mēs arī nekad nezinām, kā beidzās šis notikums ar šmāksļu mūsu Viņu aizvedē uz mājām, tur priekšā bija sieva zenta un viņa mazgadīgie dēli. Dzīvoklī notika kratīšana, un viņam tika paziņots, ka viņi var paņemt līdz savas mantas desmit kilogramu svarā, un ka viņi tiks vēsti prom uz tāliem padomu savienības apgambaliem. Tad, kad viņi bija mašīnā, es ievesotu teikusi, nu, vienalga kā, bet mēs esam kopā – Bet kopā viņi bija faktiski tikai līdz tuvākajai zelstais stacijai, jo jau cilvēkus, tā teikt, ielādējot pēc tālaika leksikas, ielādējot vagonos, ģimenes jau tika sadalītas. Zenta ar bērniem bija nomitināta Krasnojārskas apgumvalā, un jaunākais dēliņš Uldis tur arī nomira 1942. gadā. Bet daktris Jānis šneders nonāca vietlagā. Un šajās te trīs mazajās cigarešu papīra grāmatiņās ir saraksts, diemžēl nāvis saraksts. Šeit viņš ārsts būdams ierakstīja to latviešu, ieslodzīja to latviešu vārdus, uzvārdus, dzimšanas gadus, miršanas datumu un vienam otram arī diagnozi diagnoze ir saīsināta, tas ir tikai tāds burtu kopojums, dažreiz viens burtu, dažreiz divi burti.
1: Un viņš ar zilu tintu ir ierakstīts Intars Radisons Reinya dēls, dzimis 1901. gada 3.
2: februāra, dzimšanas datums ir 1903. un tādēļ šis cilvēks ir miris 1970. 42. gada, 2. februāri Kā to var pateikt, jo ir tikai dzimšanas gads klāt? Tātad šī ir pirmā grāmatiņa, uz kuras vēlku nav rakstīts nekas, bet viņš, būdams skrupulās cilvēks, viņš ierakstus ir numurējis. Un tātad šī ir pirmā grāmatiņa, kuras ākas ar, ar mirušo grāmatu viens tīvi, jā. jā. katram Šī...
1: ir priekšā numurs, no un tad tur ir vārds, uzvārds, tēva vārds, dzimšanas gads, griķis Jānis Friča dzēls, dzimis 1893. gadā.
2: Jā, un miris 1941. gada 12. oktobrī. Tāpēc, ka šīs grāmetiņas, šīs sāraksts attiecas, tas jau, jau noskaidrots uz zināmu laika posmu, tātad cilvēku uz 1900 41. gadā 14. jūnijā un viņš šo sarakstu iesāka veidot 1941. gada augustā un tas ir līdz 1942. gada jūnijam nepilna gada laikā nomirst vairāk kā 400 latvieši
0: šo sarakstu jā.
2: Jā, jā, nometnē, jā un viņu sievas un viņu bērni nonāk krasnējarskast no apgabalā nometinājumam
1: Vai viņa atgriezās Latvijā, viņa sieva, un arī viņš, vai… Jā,
2: jā. jā. No abi, no, viņš
1: nodibināja šeit jaunu ģimeni. Un...
2: Jā, tātad zenta kopā ar vecāko dēlu Jāni tika atbrīvota no nometinājuma 57. gadā, un Jānis Šneiders atgriezās Latvijā 1956. gadā vienu kādu ātrāk nekā zenta ar dēlu. Kas ir
1: zināms, kāpēc viņš, vai viņš to rakstīja zinot, kā tas var būt, lai pēc tam varētu paziņot tuviniekiem, jo to viņš pats kā, sev rakstīja, nevis to uzdevu
2: nometnes vadību. Protams, viņš to darīja pats, viņš arī kārs noteikti jūta atbildību, ne tikai par sevi, par savu dzīvību, bet visi ieslodzītie, ne jau tikai ieslodzītie latvieši, bija no zināmā mērā viņa rūpju lokāti, tāpēc, ka viņš bija ārsts un atbildīgs par viņu veselību. Un tas ir skaidrs zināms, ka ārstiem tādā ziņā bija viegli varbūt fiziski, jo viņi negāja, saucamās vispārējos darbos, ja viņi nezāģēja mežu un nestrādāja raktuvēs. Bet es varu iedomāties, cik tas bija grūti viņiem tur pildīt savu itkā to salīdzināšu vieglāko darbu apstākļos, kad faktiski vienīgās sāles bija oglīte, par to daudzi ieslodzītie raksti atmiņās nebija jau medikamentu. Nu jā, un es domāju, ka šīs grāmatiņas īstenībā tas ir tāds nāves saraksts, un grūti pateikt ir, ko viņš domāja. Sākdams šo sarakstu 1941. gada augustā, vai viņš domāja vienkārši to saglabāt savaisināšanai, vai viņš to gribēja saglabāt, lai varētu to stāstīt pēc tam tālāk, jo neviens jau nezināja, kā tālāk attīstīsies notikumi, bet tas ir fakts, ka līdz ko cilvēkiem nonāko tur ieslodzīma un vietās bija iespēja, Tā viņi meklēja savējos. Savējos viņi nevarēja atrast Latvijā, tāpēc, ka bija jau sācies karš Latvijas teritorija, tā bija okupēta šoreiz no vācijas karaspēka puses un starp tiem radiniekiem pazīstēmējiem kaimiņiem, kas bija izsūtītiem šeit Latvijā bija frontes līnija nekāda sarakste paciņu sūtīšanu vai kaut kāda palīdzēšanu absolūti nebija iespējama, bet deportētie paši meklēja viens otru un atsevišķos gadījumos tas izdevās un bija ārkārtīgi aizkustinošs gadījums pirms vairākiem gadiem muzejā ieradās arī ārsts, Gunārs Villa. Viss mūži viņš nostrādāja par ārstu, un toreiz 1941. gada, 14. jūnijā, viņš bija tikai dažus gadus vecs policītis. Jāvināja muzejam brīnišķīgas lietas, kas arī saistītas ar viņu ģimeni, ar deportācijām, un tai skaitā viņš un uzlika uz galda šo te vēstu, ko mēs tagad šeit redzam, un Pirmais manis atskats, šeit vēstu rakstīti Krieva valodā, un es jūs redzu, dakteris Jānis Jā, dr Šneider. Jā, drtēja Šneider. Un, un es saku, vai jūs pazināt Jāni Šneideru? Kāpēc Jāņa Šneidera vēstuli ir pie jums? Jo viņi ir pilnīgi cits paudzes cilvēki, viņš varētu būt dēls Jānim Šneideram. Un viņš saka, nē, viņš nepazina, bet kad villu ģimene bija nometinājumā, viņa arī bija nometināti. Krasnijārskas apgabalā, bet krasnijārskas apgabas jau ir milzīgs. Meklēja savējos, meklēja, kas ir notas ar tevi, jo kā viss teica, ģimenes izšķīra. Nu lūk, un šeit dakteris Jānis Šneiders raksta kāļa villas sievai, jo viņa ir meklējusi savu vīru. 1945. gada 22. aprīlī viņš raksta viņai par to, ka ļoti labi atceros jūsu vīru Kārli Jāņa dēlu.
0: Cienījamā Vilskundze jūsu šā gada 25. marta paskartē gribu dot ātru atbildi. Jūsu vīru Kārli Jāņa dēlu labi atceros. Mēs kopā ar viņu 1941. gada 14. jūlijā pārbraucām šeit, kur es tagad dzīvoju. Pēc mūsu atbraukšanas viņš drīz saslim ar un atradās slimnīcā mūsu ārstēšanā. 1941. gada 17. oktobrī viņš aizbrauca Smilšu kalnā. Labi zinu, ka manas rindiņas nesīs jums lielas sāpes – Bet jūs, tāpat kā visas mūsu drosmīgās sievas, jau četrus gadus esat atšķirtībā pārcietusi daudz grūtības un es ceru, ka jūs esat garā stipra un varu ar jums būt atklāts. Novēlu, lai vis augstākais spēks, neatkarīgs no mums, turētu jūsu garu možu. Esiet lepna un turiet savu galvu augstu. Ļoti iespējams, ka karš drīz beigsies. Un apstākļi jūsu dzīvē mainīsies uz labo pusi. Cieši spieži jūsu roku.
2: Smilšu galnāk vēstu ir rakstīta krievu valodā, bet, bet jūs ja saprotīt…
1: Smilšu kalnā, jā, smilšu jā, Krievu burtiem, Kirlicā, Smilšu kalnā. Smilšu kalnā, jā. Bet kāpēc viņš raksta krieviski, latvietis, latvietei? Toreiz bija vienkārši pavēl, viņi nedrīkstēja rakstīt savā dzīvāk. Kā
2: savādāk,
1: viņš ir ieslodzījumā.
2: Visas vēstules ir šis te zīmoks, tad matliet padzis, bet tur ir teksts, pasmokrena vaienoju cenzūrai. Kar cenzūru, tā kara cenzūra ne par, protams, jebkura vēstule no vietas vai arī uz nometni tika cenzēta, tika caurskatīta. Šeit mēs redzam, ka nav nekādu cenzūras svītrojumu. Bet dažreiz ir tādas vēstules, kur cenzori ir svītrojuši krietni. Un es pieņemu, ka cilvēki izvēlējās rakstīt, nu varbūt ne tiešā veidā, bet vajag būt savu puķēm, un tādā veidā mēģinot izvairīties no cenzūras svitrojumiem, cerot, ka adresāts ziņu sapratīs. Un es domāju, ka šeit ir, nu, tieši tas arī notiks. Smilšu kalnā. Jā, Smilšu kalnā. Šī vēstola tiešām, jā ar kādu cieņu. Tā ir tikai viena tāda neliela lapa, bet tik daudz, ja. Šī ir arī nu, ne tikai sēru vēsts. Šis te vēstulis saturs, viņš tomēr ir ļoti tāds, nu, es teiktu, nu, ārkārtīgi, es domāju, Tad, kad Kāļa Vilas sieva to saņēma, viņai droši vien bija jāzaudē pēdējā cerības savu Kārli kādreiz redzēt kā dzīvo tāpēc, ka lūk no kaut kādiem citiem avotiem viņa, atvīm redzot, kad ir dakterim ja viņa ir norādījusi, ka Viņa atcīm redzot ir kādas ziņas, ka Kārlis ir vēl 1942. gadā dzīves, un lūk, šī vēstotā tad pilnībā norāda vai ne uz to, ka 41. gada, 17. oktobrī Kārlis vēl ieslodzījumā ir miris. Un es domāju, ka bez šo te grāmatiņu palīdzības nekad nevarētu Jānis Šneiders sniegt, cik precīzas ziņas, un tad mēs redzam pirmajā grāmatiņā ar 55. numuru arī ir Vīla Kārlis Jāņadēls, tā dzimis 1897. gadā, un vīris 17. oktobris, tā kā tā ir pirmā grāmatiņa, tad 41. gads. Tad, kad muzēs šīs mazās ietinamā pīri grāmatiņas saņēma, kad tā grāmatiņa bija savīt tādā kā caurlītas formā. Es pieņemu, ka tas arī bija tāpēc, lai, atroši tās grāmatiņas varētu iznest no nometnes, lai tie cilvēki, kuri pārbaudīja mantas, kad viņi no nometnes atbrīvoja, lai šīs tie grāmatiņas neradīt iespaidu, ka tur ir kāds rakstīts teksts, ka tas ir informācijas nesējas, bociņš un tam līdzīgi. gadu pēc Jāņa
1: Šneidera aiziešanas mūžībā, tas ir 1989. gadā, 11. februāra laikrakstā Literatūra un māksla, tiek publicēts minētais ārsta Šneidera saraksts ar izsūtījumā mirušajiem latviešiem. 48. gadus nākušu esam saņēmuši sēru vēsti par savu vecstēvu. Tevs ar pateicību atcerējās ārstu Šneideru par viņam izdarīto operāciju lēģerī un arī par ārsta darbu, ko viņš darīja visu ieslodzīto labā. Lūdzu man paziņot Jāņa Šneidera meitas Irīnas atresi, lai uzzinātu viņa stēva kapavietu, vietu, vēlētos uz kopiņas uzlikt visskaistāko ziedus, vairāk jau es neko nevaru. Tādas vairākas izsūtīto pēcnācai pateicības vēstules tika nodrukātas literatūrā un mākslā nākamajā numurā pēc publicētā saraksta. Otrais stāsts – Vācu kara gūstekņa vēstule. Okupācijas muzeja krājuma glabātāja Taiga Kokneviča uz galda novieto lakotu koka rotas lietu cibiņu, kas izskatās rūpnieciski darināta, un līdzās tai ļoti sadzeltējušu papīra lapu, kurā ar zīmuli ir rakstīti nesaprotami ķēbūri.
2: Latvijas okupācijas muzeju ir apmeklējuši vairāki vīri no Vācijas, Tie ir vīrieši, kuri kara laikā bija Vācijas armijā, Vērmaktā, un viņi krita gūstā, sarkanās armijas gūstā šeit Latvijas teritorijā, pārsvarā Kurzemē, un bija ieslodzīti, un viņi apmeklēja tās vietas, kur viņi bija, un viens no tiem ir arī Hans Joachims Gatska, viņš krita gūstā Kurzemē, un bija, šeit ieslodzīts Rīgā. Viņš ļoti ilgi meklēja to nometnes vietu, līdz saprata, ka karakūkstekņu nometne, kas bija ieriekota Vācijas armijas karavīriem, šeit pēc kara, atradās Rīgā apmēram tajā vietā, kur tagad ir Latvijas bankas depozitārijas. Nolūk un Hans Jākims Gātska bija šeit ieslodzījumā kargūstekni nometnē līdz pat 1949. gada mārta beigām. Un šī te necilā papīra lapa, kā viņš pats norāda, tā, tā ir tāda galīgi nodzeltējusi, vairāk kārtīgi salocīta papīra lapa, kā viņš pats norāda, stāsta par savu transportēšanu, jo tad, kad viņš krita gūstā nonāca Rīgā, viņam laimējās satikt, kādu vācieti, vācu vīrieti, tāda darība ir šo karavīru, kuram bija ārkārtīgi slikta veselība, un tāpēc viņš tika vests Tomēr uz vāciju viņš tika atlaists, tātad, respektīvi, redzot no tā ieslodzījuma, jo, jo tad no viņa nekāda strādnieka nesenākta. Vēl jau vairāk šis vīrietis izrādījās, ka bija no Hansa Joachima gads, kas mācis dzimtās puses, un viņš uzņēmās aizvest vēstu radniekiem. Šī vēstule izskatās tāpēc tāda, manuprāt, ka ašķirībā no Jāņa Šneidera vēstules, šī ir pilnīgi neoficiāla. Tas cilvēks, kurš bija slims, viņš visu laiku šo salocīto papīru lapu turēja pie sava ķermeņa, lai viņu neatņemtu. Neskatoties uz to, ka es esmu vācu valodu, es arī nevaru izlasīt vairāk nekā. Kā tikai gribte uržula, lībe uzula, jo šī,
1: Mīļā, uh,
2: uzula, jā, jo šī vēstule 1945. gada, 3. jūlijā no Rīgas, ir rakstīta līgavai. Šī ir pirmā ziņa, ka viņš vispār ir dzīvs un ka viņu var gaidīt mājās kaut kādu. Pārējās vēstulēs viņa rokrakst ir pilnīgi kaligrāfisks. Tāpēc es pieņemu, ka šo vēstu viņš rakstīja speciāli tā, lai atkal, ja nu tam karvīram, kuram bija uzticēts vēstu, aizgādāt uz Vāciju šo vēstu tomēr atņem, lai nezinātājs šeit faktiski neko nevarētu izlasīt. Es zinu, ka šo te vēstu tāds ir parekstījis Hans, Jochims, Gatska, bet faktiski šeit apakšā ir tikai tādi burtiski ķēburi. Bet man liekas, ka šī vēstura rakstīta mīlestības valodā. Un Ursula visu saprata. Pats Hans Gatska atsūtīja arī vēstos īsto tekstu Vācu valodā. Tad tas ir iztulkots. Un šis te teksts ir apmēram tāds.
0: Ja šīs rindas kādreiz tevi sasniegs, padomā par katru vārdu, ko izlasīsi, jo es tos izvilku no dzeloņa stiepļu muģekļa. Manas domas tagad ir nedaudz saplosītas, bet neskatoties uz visiem šiem laikiem, tas vienmēr ir ar tevi, ar manu mazo, mīļoto Ursula. Lai tas kungs dod mums atkal redzēšanos dārgā Ursula, un tad mēs viņam kopā lūgsim, lai viņš nekad vairs neļautu saulei aiziet. Es esmu ar jums no visas sirds katru stundu.
2: Un tā pirmā vēstule, ko tā tad saņem, saņem radinieki, un tad, kad Hans Jākims Gatska šeit ciemojās Rīgā, un tas bija vairāk nekā pirms desmit gadiem, tad mēs dāvinājumā saņēma vēl arī šo te, jau iepriekš pieminēto skaisto tik to gan, gan nav izgatavojis pats Hans Jākims Gatska, to izgatavojis kāds cits. Vācijas armijas karagūstekniska šeit strādāja Rīgā, tie jau no tā priekšmeta stāvokļa var saprast, ka tas ir izgatavots nu, gandrīz kā rūpnieciski, jo daudzi karagūstekni viņi arī nodarbojās, piemēram, ar mēbeļu ražošanu, sarkanās armijas virsniekiem. Un, bet šis ir domāts kā tāds rotas lietu, Šit, jā. lādīte. Jā, jā, lādīte. jā, šo lādīte, tad jau braukdams projām no Rīgas, Hans Joachimis gads, kad tāda pēc pasūtījuma bija izgatavota vēl šī lādīte, un to viņu, tad viņš tad dāvināja savai sievai jūrstulē, kad atgriezās no, no Latvijas, no gūstas.
1: Viņš nodevu muzejam
2: šo vēstuli. To, ka cilvēki dāvina muzejam. Tādas piemiņas lietas bija pierasts, bet uh, tas vispār bija interesanti, jo mums tādi gadījumi ir bijuši vairāki, ka Vārts Karavī ir brauc uz vietām, kur liekas, ka viņiem ir kājies, droši vien, nu, tik slikti kā nekad dzīvē. Bet, ciet, kā viņi grib uz šeien bet, domāju, ka tur arī ir tas, nu, neskatoties uz visu, viņi šeit ir izdzīvojuši, viņi ir no tām nometnēm atbrīvoti, izcietuši, bijuši pietiekami stipri, gan fiziski, un noteikti, pirmākārtām jāsaka psiholoģ Ja un pēc tam ar šo, te, ar šo te dalās es pieņemu, ka varbūt, varbūt Kvācijā kādam muzejam šie priekšmeti interesētu nemazāk kā mums, bet ļoti iespējams, ka Kvācijas muzejos tādu stāstu ir daudz vairāk.
1: Izskan raidījums, kurā dzirdējāt Latvijas okupācijas muzeja galvenās krājuma glabātājs Taigas Kuknevičas stāstus. Raidījumā skanēja fragmenti no grāmatas Mēs tiksimies mūžībā, kas veltīta 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai. Fragments no vēstulēm lasīja ģirds Bišs, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltaugsne.
0: Vietu lietas